0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 32e épisode de Top Speed, moi c'est Émile, je suis seul aujourd'hui pour l'enregistrement du podcast. Virginie qui est en tournoi de golf à l'extérieur, donc euh, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter euh, et allez écouter nos précédents épisodes sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify, YouTube et toutes les autres le, plateformes de podcast. Cette semaine, Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de Monaco qui suscite toujours euh, bien de l'intérêt de la part des fans de Formule 1, c'est un des Grands Prix les plus prestigieux, les plus euh, regardés mais qui est toujours euh, un des moins euh, spectaculaires, hein, que le moins de dépassement, mais qui est aussi dangereux, qui est euh, très beau à voir dans certains aspects, puis on pourra en parler pendant ce podcast, ce podcast là je veux euh, en discuter parce que à chaque fois qu'il y a un podcast, euh, un podcast, une course, <rire> euh, bon bonne journée. Euh, on, à chaque fois qu'il y a une course à Monaco, euh, vu que c'est pas euh, spectaculaire, qu'il n'y a pas de dépassement, les voitures sont un peu plus grosses. Il y a un peu moins de place. Euh, on se demande tout le temps est-ce que ça, encore, ou ça, ça a encore sa raison d'être. Puis moi, mon opinion, puis vous pourrez me donner la vôtre sur euh, les réseaux sociaux en nous écrivant. Mais puis j'aimerais vraiment ça la connaître. Puis moi, je trouve que Monaco, euh, c'est un une espèce de test euh, pour les pilotes. C'est d'être capable de. Écoute, là, ils ont fait 64 tours dans cette piste-là, qui était mouillée, qui était sèche qui ont eu des, des, euh, des changements de pneus, des stratégies adoptées adopter. Euh, tu as des qualifications, ce que tu veux pousser la voiture au maximum. C'est vraiment technique, complexe. Oui, c'est lent. Mais il y a des boucles c'est rapide. Je ne sais pas si euh, vous êtes des, euh, des amateurs de jeux vidéo. Moi, je un grand amateur de jeux vidéo. Puis piloter dans Monaco euh, dans des jeux vidéo, c'est très difficile. On voit que les murs arrivent très vite. Euh, c'est vraiment difficile euh, cette course-là. Mais toutes les choses, tout ça, ça se passe généralement en qualification. Parce que il n'y a pas énormément de chances de dépassement. Ça va jouer en qualification. Généralement, les deux premiers qui vont s'en sortir ou avec des sorties de piste ou des stratégies euh, dans des situations de pluie, entre autres, comme on a eu cette semaine. Donc, une, une fin de semaine qui s'annonçait pluvieuse, on savait à l'avance qu'il allait avoir de la pluie. Finalement, assez pointé le nez seulement que dimanche. Euh, les essais libres, les qualifications, tout a été fait sur une piste sèche où les pilotes avaient aucune contrainte autre que de tester les nouvelles voitures dans ces conditions-là qui sont un petit peu plus lentes que l'année passée j'ai regardé un peu les chronos euh, donc on nous l'avait dit déjà là, être un peu moins mobile dans ces situations-là euh, donc c'était moins rapide mais encore une fois ça a été un week-end comme la semaine dernière presque parfait pour Charles Leclerc euh, premier en pratique 1 premier en pratique 2 deux. deuxième en troisième pratique en qualification, va chercher la pole position euh, devant son coéquipier Carlos Sainz, qui lui avait terminé deuxième l'année passée. Donc Charles Leclerc, les astres étaient alignés pour qu'il remporte sa première victoire à Monaco, puis en fait qu'il termine sa première course à Monaco depuis le début de sa carrière. Euh, jamais réussi à terminer la course. L'année passée, il avait décroché la pole, euh, avait fait un accident en Q3, qui avait euh, fait un drapeau rouge dans la, la qualification et finalement il n'avait pas pu prendre part à la course euh, vu un problème de moteur le lendemain ou est-ce qu'il n'avait pas réussi à réparer la voiture donc Charles Leclerc qui malheureusement encore une fois cette année euh, n'a pas remporté la course à Monaco euh, il est très déçu j'ai écouté Beaucoup d'entrevues, euh, lu beaucoup d'articles. On, on sait qu'il est déçu parce que ce n'est pas une défaite qui dépendait vraiment de lui. Je pense que pour une deuxième semaine d'affilée, euh, deuxième Grand Prix d'affilée, il a fait un sans faute. Il était euh, très bon. Il, était, moi, il a montré qu'il était prêt à être champion du monde, prêt à remporter des courses. Mais là, ça a été une erreur de son écurie. Une erreur de communication, une erreur de stratégie où est-ce que Red Bull a eu le dessus cette fois-là? Euh, Red Bull, euh, au cours des dernières années, s'est vraiment positionné comme une écurie euh, de choix. Euh, autant dans la vitesse des, euh, des puits. Donc euh, oui, c'est Ferrari qui a le meilleur chrono en puits cette année. Je pense que c'est 2,25. Mais quand même, Red Bull sont super rapides dans les puits. Puis ils font pas beaucoup d'erreurs en stratégie. Euh, je trouve que dans l'année la, passée, ils ont réussi à coiffer Mercedes quelques fois avec des bonnes stratégies. Mercedes qui avait l'habitude de le faire énormément dans les dernières années. Mais Red Bull a été euh, excellent cette semaine euh, pour ce, cette game-là qu'il y a eu. Parce qu'il y avait de la pluie. Euh, puis là, à un moment donné, on a dû prendre une décision parce que ceux qui ont l'écouté, vous l'avez tous vu, que ça, ça a été décalé du nord, il y avait des pannes de courant, il y avait toutes sortes de, de problématiques. On est parti sous voiture de sécurité, donc il n'y a pas eu de départ arrêté pour cette course-là. Le départ arrêté aurait peut-être permis à Carlos Sainz de prendre la pole peut-être à créer un peu de, de confusion à l'arrière de la piste, dans le virage 1, dans la, la première montée. Euh, donc, il y a tout le temps un peu de... Donc, on n'a pas eu ça en fin de semaine. Donc, les, les départs à Monaco qui sont très spectaculaires qui peuvent créer euh, plein de rebondissements, mais cette semaine on n'a pas eu ça. On a eu une course qui s'est commencée sous un, une pluie torrentielle, des puits torrentielles. Il y avait énormément d'eau sur la piste. Les pilotes ont été obligés de partir avec des pneus euh, ultra wet, qu'on appelle les pneus avec la bande bleue euh, derrière la voiture de sécurité. Puis au fil des temps que ça avançait, ben on a décidé en fait le premier qui a décidé à le faire, ben, ce n'était pas par choix, il ben, y a Nicolas Latifi, si je ne me trompe pas, Lance Stroll et Pierre Gasly qui ont décidé de changer leurs pneus pour euh, des pneus intermédiaires. Puis ça, ça a créé en fait euh, une petite... En fait, ça a commencé à réveiller un peu les gens parce que là, okay, là faut... la piste en train fait, de s'assécher, on va aller changer de pneus, on va essayer de, de, de jouer la stratégie parce que quand on commence avec des pneus de pluie, on n'est pas obligé de changer de pneus. Parce que dans une course, mettons à Monaco, il y avait 77 tours, finalement dans 74, mais on est obligé au moins de rentrer au puits une fois. Sauf si on est en piste mouillée, où on peut utiliser les pneus soit intermédiaires, donc la bande verte ou la bande bleue pendant toutes les tours, on n'est pas obligé d'arrêter au puits. Et parfois ça a été des stratégies payantes pour certains pilotes euh, lewis hamilton on a déjà vu faire ça Esteban Ocon on a déjà vu faire ça dans un, un avenir proche donc ils ont réussi à réaliser tous les tours d'une piste avec les mêmes pneus donc les pneus intermédiaires qui se deviennent des pneus slick puis qui sont capables de rouler à une meilleure à un meilleur rythme là, que euh, en fait de temps après temps quand la piste va s'assécher les pneus vont s'user puis on va être capable encore de prendre la gomme qui est en dessous sans avoir les, les trous dans les pneus pour euh, dégager l'eau quand on n'en a plus besoin. Donc, cette semaine, il y en a qui pensaient peut-être faire ça. Là, il y avait le jeu de stratégie. Donc, c'est quand qu on passe des fouettes aux intermédiaires. Là, on avait euh, des, des indicateurs lorsque Pierre Gasly a changé ses pneus. Gasly, qui est parti presque du bas de la grille, qui a terminé 11e grâce à cette stratégie-là. Euh, on l'a vu, c'est sûr, glisser de temps en temps, mais il a rapidement... Euh, remonter vers le sommet de cette piste-là, c'en est un qui en a fait un très gros bond dans la dans la, la, la course. Et là, finalement, ce sont les, les Red Bull qui se sont arrêtés en premier euh, pour changer les pneus. Ensuite de ça, Ferrari sont, se sont arrêtés pour euh, faire la même chose, changer de ultra-wet à intermédiaire. Et puis. Quelques instants après, ben Carlos Sainz, lui, quand il est rentré, pour mettre ses intermédiaires ont décidé de lui donner les pneus, euh, des pneus durs. Donc, Leclerc, qui s'est fait dire par l'équipe, rentre, 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 non, rentre pas, rentre, rentre pas. Finalement, Leclerc est rentré euh, suite à une confusion de l'équipe. Ça l'a placé derrière Carlos Sainz, euh, qui est derrière Max Verstappen. Qui, Carlos Sainz, lui, s'est fait placer derrière Sergio Perez euh, pour la course. Donc, ça, ça nous a donné le portrait final. De, de ce qu'on avait donc pour le podium. Donc, Perez et Verstappen qui vont chercher un podium. Un podium qui était. qui est mérité parce qu'ils ont été. Ils ont, ils ont bien fait ça. Ils ont joué la stratégie de leur équipe puis ils ont piloté. Euh, avec constance pendant 64 tours, euh, on n'a pas eu de perte de contrôle, on n'a pas eu d'accident, on n'a rien fait de tout ça, on avait vu Sergio Perez glisser en qualification, on avait vu euh, Carlos Sainz qui, qui était rentré dedans, euh, on a vu Verstappen, c'est une coupe d'accrochage un peu pour tout le monde dans les qualifications, euh, on touche un mur, on touche aussi du côté euh, de, de ces trois-là, ben, et finalement on se retrouvent les trois sur le podium, euh, Sergio perez qui euh, vient chercher sa troisième victoire en carrière une première à monaco j'étais très content de voir euh, perez euh, gagner il est même tombé de sa voiture là en, en fait en dessus parce que était mouillé mais j'étais content de voir perez perez c'est un gars qui travaille fort qui veut gagner dans la dernière course avait été extrêmement déçu de devoir laisser passer vers la peine Et là, cette semaine on lui a donné sa chance euh, il a fait un un sans faute, là. il a fait tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était en son pouvoir pour remporter cette course-là. Euh, et Perez là, qui, qui va gagner, chercher des gros points pour Red Bull. Verstappen qui réussit à aller chercher un podium aussi. Euh, <coughs> Donc on va chercher des gros points du côté de Red Bull pour le championnat des constructeurs, championnat des pilotes. Donc euh, Verstappen qui augmente son avance en finissant devant, tout juste devant Charles Leclerc. Euh, Carlos Sainz qui a connu une, un bon week-end, j'avais vraiment hâte de le voir connaître une bonne fin de semaine. Ça faisait un bout que, que Sainz devait performer, devait se, se positionner sur le podium. Sainz le fait pour une deuxième course d'affilée à Monaco, terminée sur la deuxième marche. Euh, bientôt, ça va être son tour. Est-ce que ce sera dans deux semaines? Est-ce que ce sera à Montréal? C'est Chose que je serais vraiment content de voir, euh, de voir aller. Euh, je veux dire à François, salut François, euh, j'ai encore gardé la photo de, euh, de, de Carlos Sainz dans mon fond d'écran de sel. Je t'avais dit jeudi soir que s'il ne connaissait pas une bonne fin de semaine, j'allais l'enlever. Mais il euh, a Sainz qui a connu une bonne fin de semaine. Je suis euh, très content pour lui. Euh, une autre personne que je veux parler, George Russell. George Russell est le seul pilote qui a complété tous les tours cette année et aussi le seul pilote qui a fini dans le top 5 à chaque course. Et encore une fois, George Russell s'en va chercher un top 5. C'est vraiment, euh, vraiment spécial. Vraiment super pour lui. Euh, il a réussi encore une fois à trouver la façon de se rendre là. Euh, il euh, il, il parti en 6e place. Il a réussi à dépasser Lando Norris pendant cette course-là. Puis terminé là, en 5 place. Donc un autre top 5 pour Russell. Qui va chercher aussi des gros points pour Mercedes. Qui s'approche de Ferrari un petit peu tranquillement. Euh, Ferrari qui euh, ont perdu des points précieux dans les dernières semaines un peu comme Red Bull l'avait fait en début de saison deux abandons pour Verstappen pour Leclerc dernièrement on, on perd des points un petit peu euh, malgré lui Puis ça, c'est ça qui est un peu plate parce que Leclerc méritait les points qu'il serait allé chercher mais il faut pas oublier que c'est un sport d'équipe même si c'est sur une base super individuelle ben, il y a quand même une notion d'équipe une notion de d'écurie de, de, curie, euh, de, de des techniciens, on a des moteurs, on a des règles, on a, euh, il y a toutes sortes de choses qui viennent rentrer en ligne de compte, puis je pense que Leclerc était très déçu, mais en même temps, ça fait partie euh, de la game, puis euh, j'imagine que du côté de Red Bull, ben, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va devoir, euh, on va faire d'autres erreurs, euh, on va avoir des problématiques de moteur, et ce sera à ce moment-là où, où Ferrari devra euh, s'imposer, donc profiter des erreurs de, leur, de leurs rivaux pour euh, concrétiser des victoires, aller chercher des points, et de voir les deux pilotes être capables aux mêmes courses de euh, performer, puis de faire comme Red Bull le font début de la, depuis le début de l'année, Sergio Perez qui s'approche toujours très près de Verstappen, il vient enlever vraiment l'écart qu'on voyait de temps en temps l'année passée, il est toujours près de lui, il performe bien en qualification, euh, où il a fait une erreur, là. ben. J'imagine que c'était une erreur, mais peut-être que c'est. C'était un petit peu bizarre là, quand il a perdu le contrôle en qualification. Euh, c'était pas nécessairement de sa faute. Euh, J'imagine, ça, ça a vraiment glissé. Mais euh, du côté de Perez, euh, il est super agressif. Il pilote bien, il fait ses affaires, mais en même temps, justement, il a un calme. C'est un gars dans la trentaine qui, qui en a vu d'autres euh, avec beaucoup d'expérience. Puis verse la peine qui. Verstappen a vraiment, est vraiment transformé depuis l'année passée en un champion du monde, un pilote il est rendu calme, il, on dirait qu'il est vraiment différent de, de, de ce qu'on le connaissait quand il était plus jeune, c'est normal, ça fait partie de la vie, on vieillit puis on, on devient plus mature, on devient que de l'expérience puis là, il commence à comprendre vraiment comment euh, faire la course puis comment aller chercher des points importants pour recréer ce a fait l'année passée en étant champion du monde euh, du côté de Leclerc, moi, j'étais très inquiet quand il y a eu la relance du, de la course là, après le drapeau rouge suite à l'incident de, de Mick Schumacher. Euh, on, on voyait Leclerc qui avait les yeux. Là. On dirait qu'il était, était très fâché. Euh, ça aurait pu être dangereux en piste. Là. Il aurait peut-être pu prendre des chances un peu inutiles. Mais garder son calme il était allé chercher 12 points. Il a quand même été très agressif sur Verstappen. Sainz l'a été aussi envers Sergio Perez. Il a juste terminé une seconde. Derrière lui, donc les derniers tours ont été très très serrés. Les, les quatre pilotes qui étaient très collés un sur l'autre, étaient très proches. Euh, ça jouait dur. Donc s'il y avait une, la moindre erreur qui était faite par le pilote en avant, ben on, on aurait été capable d'aller chercher. Mais tout le monde était euh, été parfait. Donc les quatre ont, ont joué ça, ont piloté ça euh, avec brio puis de très belle façon. Euh, du côté ensuite de Lando Norris. Le retour de Norris, donc Norris depuis un certain temps là, qui s'est retrouvé. Euh, la McLaren qui s'est beaucoup, beaucoup améliorée aussi. C'est sur une 13e place pour Ricciardo, qui, je pense, ça ne fonctionne pas toujours comme il voudrait. Mais de voir le Norris top 6, la McLaren qui semble bien aller. Euh, Fernando Alonso euh, qui est excellent à Monaco, a eu des bonnes qualifications, une bonne course termine 7e. Euh, J'aime le pilotage d'Alonso et on dirait qu'il est encore euh, dans la trentaine. On dirait qu'il est encore euh, en bonne shape de course. J'aime ça le voir là. Du côté de Lewis Hamilton, ben, on ne peut pas faire... C'est difficile, là euh, Monaco, euh, c'est tough de dépasser. Il termine où il a commencé, 8e. Euh, trouvait que sa voiture euh, avait beaucoup de marsouinage. Il était difficile un peu à contrôler en... dans les pratiques, dans les essais libres. Mais Hamilton a quand même réussi à garder sa position, à, à être constant comme il l'est à l'habitude, puis d'aller chercher 4 points pour son équipe. Euh, suivi de Valtteri Bottas, son ancien coéquipier. Bottas qui avait eu des ennuis de moteur, avait eu une, une coupe de, de, de petites choses. Il finalement termine 9e dans cette course-là, dans ce, ce week-end-là. Vettel qui aussi est allé chercher le dernier point possible. Vettel qui était encore très solide, très euh, constant depuis euh, un certain temps. On dirait que les, les petites modifications sur la Aston Martin ont bien payé. Gasly n'a pas été capable de chercher de points avec sa, sa, sa performance, mais quand même il, il termine là. Donc euh, il, y a, il y a eu seulement trois pilotes qui n'ont pas terminé. Donc Magnussen, Schumacher avec un accident un peu spectaculaire où la voiture s'est coupée en deux. Euh, toujours euh, inquiet de voir ça, mais finalement il n'y avait rien de grave. Euh, Alex Albon aussi qui n'a pas terminé. Albon avait eu un bon début de saison. Là, ça fait quelques courses que ça va un peu moins bien. Mais euh, du côté d'Albon, je ne suis pas trop inquiet qu'il va, il va rebondir. Puis il va, euh, il va se replacer un petit peu euh, parmi les, les bons pilotes. Là. Il y avait vraiment un bon début de saison. Puis ce n'était pas, pas dû à de la chance. Là, vraiment pas. Il euh, y a eu un incident aussi en, en qualification. Puis ça, c'est un peu drôle. Puis on dirait qu'on prend pour acquis un peu la sécurité. Mais il y a eu un, un incident. Daniel Ricciardo qui a percuté le mur. Puis la première chose que son équipe a dit, c'est qu'elle m'a demandé si la voiture était correcte. C'était comme un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais on dirait, on... on dirait que je suis moins inquiet. Tu sais, Je, je regarde beaucoup de documentaires sur des vieilles courses. Puis voir à quel point qu'il y avait des, des, des blessures graves, des décès. Et on dirait qu'aujourd'hui, avec la, la, la sécurité des voitures, on dirait que c'est comme des autos tamponneuses, puis ils deviennent brisés en morceaux, puis on dirait qu'on n'est pas trop inquiets. Mais quand il y a des accidents, ça doit quand même faire mal. Les gars, ils arrivent vite, ça frappe fort. Puis des fois, on dirait qu'humainement, il y a une petite perte de conscience, je ne sais pas trop, mais du côté de Ricardo, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Là, la, la conversation radio qu'il y a eu avec son équipe, c'était un peu euh, inhumain, puis... Euh, je sais pas trop j'ai pas vraiment regardé ses réactions par rapport à ça lui-même j'imagine qu'il a pas trop fait d'histoire avec ça là, parce que c'est c'est un gentleman mais je pense que généralement il a dû être un peu déçu là, après peut-être même pas sur le coup il a peut-être dû se penser à ça mais sais, c'est un peu c'est un peu plate de voir ça un espèce de... De... de de moment où est-ce que tu te dis ouais euh, c'était peut-être pas nécessaire de dire ça mais bref euh, c'était un peu moi je... ça m'inquiète tout le temps quand il y a des accidents puis quand j'ai vu Schumacher euh... La voiture coupant en deux, c'est tout le temps à couper le souffle. Là. On devient un peu mal mal à l'aise de voir ça, mais on se trouve qu'ils se mettent à bouger et qu'ils disent que tout va bien. Euh, on est content d'entendre ça, mais c'est quand même tout le temps spectaculaire. Puis là, de, la, de voir les voitures se brisant en morceaux comme ça, on dirait que ça m'inquiète un peu. Euh, c'est rare qu'on voit qu'on voit ça. Puis là, ça fait deux fois que tu sais, je suis maire, Il y a deux gros accidents cette année. Euh, je pense que ah, ça commence à leur coûter cher. Euh, ça va un petit peu moins bien dans les dernières semaines, côté voiture en tant que telle. Euh, mais les Haas, euh, qui, ça leur a coûté beaucoup de tôle, beaucoup de, de morceaux euh, qui ont été perdus dans des accidents ou dans les, des problématiques moteurs. J'ai hâte de voir au cours puis au, au fur et à mesure que la saison va avancer, qu'est-ce qui va en être là, de, de, de leur voiture. Est-ce qu'elle va être capable encore de compétitionner comme elle le fait où est-ce que ça va être seulement un, un bon début de saison puis qu'après ça, on ne va plus en entendre parler. Ils ont quand même 15 points cette année. se situe au huitième rang euh, des constructeurs. Donc en première place, Red Bull qui a 36 points d'avance sur Ferrari. Euh, Mercedes qui les suit euh, par euh, à peu près 70 points, là, 65 points. Euh, et ensuite de ça, ben, c'est la bataille de la quatrième place euh, McLaren qui est quand même bien en avant. Alfa Romeo qui suit de près avec presque tous les points euh, de, de Valtteri Bottas. Bottas qui connaît une bonne saison. Euh, donc, euh, du côté de Bottas, là, il a ramassé 40 des 41 points de son écurie. Donc, on voit à ce moment-là que c'est lui qui est vraiment un, un bon pilote. C'est sûr qu'il est avec un jeune pilote recru, euh, qui, mais qui a seulement amassé un point avec la même voiture. Donc, je pense que du côté de Joe. Euh, lui aussi va avoir un peu de travail à faire. Est-ce qu'on on assiste un peu à la Yuki Tsunoda l'année passée? Est-ce qu'on a eu un début de saison difficile? Un meilleur encadrement qui a mené à des performances un peu plus proches de son coéquipier. Euh, des bonnes en, en fin de saison l'année passée. Tsunoda, s'en souvient, la dernière course de l'année qui avait eu un très bon résultat. Euh, donc, euh, je, 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 je me demande un peu, mais c'est euh, quand même... Euh, une belle euh, un beau début de saison pour, euh, pour Bottas, je suis vraiment content pour lui, je l'ai dit euh, mille fois euh, je pense que l'écurie qui me déçoit le plus c'est Alpha Tori cette année je m'attendais quand même à beaucoup d'eux autres l'année passée il avait été solide l'année passée euh, Alpha Tori il avait, euh, il avait fini sixième mais euh, il était proche d'Alpine je pense que l'année passée euh, je m'attendais à beaucoup parce que Pierre avait connu une bonne saison puis je me disais si euh, Oda revient l'année prochaine avec tu sais, un, tu sais, un peu meilleur pour aller chercher quelques points, je m'attendais euh, à ce qu'il soit un peu meilleur euh, que ça. Puis là, en plus, avec le, le moteur Red Bull qui semble bon, euh, je suis comme un peu, sur, ben, un peu surpris, mais euh, ça semble un peu difficile pour eux autres euh, à ce moment-là. Une autre chose aussi que je voulais parler. Euh, C'est le protet qui a été soulevé parce qu'à la fin de la course, Ferrari ont, ont soulevé un protet euh, contre Red Bull pour, euh, en disant que les pilotes euh, Perez et Verstappen auraient les deux quitté la ligne jaune, auraient dépassé la ligne jaune à la sortie des puits. Euh, finalement, ça n'a pas été euh, accepté par la FIA. Mais euh, donc... C'est vrai que sur les images, ça semblait très proche. Euh, ça a été montré à la caméra quelques fois. On pensait que Perez, entre autres, avait quitté la ligne. Verstappen l'a dit, qui a été très agressif en, en sortant du, euh, des puits pour s'assurer d'être devant Leclerc. Euh, il a réussi à le faire, mais qu'il l'a fait selon les règles, selon euh, la FIA. Donc, euh, on confirme les points. On confirme le podium tout de suite. Ça n'a pas été très long. On n'a pas dû attendre plusieurs jours ou plusieurs mois, comme ça a déjà été le cas euh, l'année passée. Mais euh, c'est quand même. Euh, ça s'est résulté comme ça là, avec un protège. Donc, ça, c'est tout le temps un peu, un peu plate quand ça termine comme ça. C'est euh, difficile de. de, de tu à la fin, on ne sait pas trop quest ce qui va se passer. Puis pour les équipes, ben, on essaie de trouver tout ce qui est en notre pouvoir pour aller chercher des victoires. Euh, mais quand même, ou des points, ou quoi que ce soit, là, mais euh, ça, ça joue très dur, on a une bonne rivalité entre les deux, puis le Mercedes qui, tranquillement, on revient, on s'en vient, pour faire une bataille à trois, euh, une course au titre à trois écuries, ce serait bien, j'ai hâte de voir Mercedes dans les prochaines semaines, euh, on a une autre semaine de congé après ça, je regarde la, la cédule, on s'en va du 10 au 12 juin, Azerbaïdjan, Bakou, qui est une piste que j'adore, qui est une piste urbaine comme Monaco, mais ultra rapide, où est-ce qu'on a vraiment un passage à côté du château, euh, très serré, très spectaculaire, puis une droite à la fin, là, où il va y avoir des dépassements. J'ai hâte de voir la nouvelle monoplace dans ce, dans ce circuit-là. Et finalement, une semaine plus tard, enfin, le Grand Prix du Canada. Donc euh, Virginie et moi, nous serons, euh, nous serons là, nous serons présents au Grand Prix du Canada à Montréal. On va se promener un peu partout là, avec euh, nos caméras puis euh, n'importe quoi. Puis on va profiter de ces belles journées-là qui s'annoncent euh, Grand Prix du Canada. On a vraiment hâte, donc le retour enfin. Et Azerbaïdjan, donc dans deux semaines. 10 au 12 juin, une course que j'attends toujours avec impatience. J'ai vraiment hâte d'écouter l'année dernière. Ça s'était résulté avec une victoire de Sergio Perez. On se souvient de l'incident, la crevaison de Max Verstappen qui avait fait perdre le contrôle avec quelques tours à faire. Et ensuite, on avait fait, suite à un drapeau rouge, un départ arrêté où Lewis Hamilton avait des, des freins. Qui, qui était pris en feu, il avait été passé tout droit dans le premier virage, puis Perez avait pris la tête avec une fin de course complètement spectaculaire, puis on avait assisté au retour de Sébastien Vettel en force, qui était son premier bon résultat avec Aston Martin à Azerbaïdjan, qui, donc une belle course. Un peu plus tard, on avait déjà après ça, il va y avoir quand même une bonne pause. Là. Euh, encore de deux semaines pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. On avait eu le premier incident majeur entre Verstappen et Lewis Hamilton. Moi, si euh, on me demande mon opinion, fait que Virginie, c'était qui mon pilote du jour? Je veux niaiser un petit peu, mais euh, moi, je vous dirais, j'ai de la misère à ne pas prendre Leclerc parce que ça me fait mal un peu ce qui s'est passé. Je vais prendre Charles Leclerc. Euh, Leclerc qui a connu le meilleur week-end de sa carrière à Monaco, il a fait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait pour gagner la course. Il a très bien performé dans ses pratiques. Il a été le meilleur en qualification. Il a été le meilleur tout court toute cette fin de semaine-là. Il ne méritait pas euh, d'être à l'extérieur du podium. Il a quand même été, c'est rough. et pour deux, une deuxième semaine consécutive, Leclerc a été le meilleur pilote selon moi euh, de la Formule 1 complet, mais euh, Verstappen, Sainz, c'est pareil, sont montés sur le podium. C'est un petit peu ingrat. les performances ne veulent pas dire les résultats. Du côté de Leclerc, il ne faut pas qu'il abandonne, et faut qu il faut qu'il fonde son équipe. Puis je pense que pour Ferrari, ça va être une fin de semaine qu'on a oublié. ça va être une fin de semaine ben, même pas oubliée, où est-ce qu'on va apprendre énormément stratégiquement, parce que là, on est ça fait longtemps que Ferrari n'avait pas été dans une course au titre aussi euh, serrée et forte. Et puis là, on est de retour. Fait qu'il faut, faut que les gars se réveillent un petit peu. Euh, côté stratégique, côté communication, euh, puis côté, euh, en fait, technique. Là, parce qu'en ce moment, euh, on est en train de se faire dépasser par Red Bull avec deux bons pilotes chez Red Bull qui sont capables de gagner, qui sont capables de bien performer, qui sont capables d'aller de, de chercher des podiums quand c'est le temps, d'aller prendre chaque petite chance qu'ils vont être capables d'aller chercher pour aller chercher le podium. Donc, si Ferrari veut finir première, s'ils si veulent gagner le championnat du monde, s'ils si veulent que Charles Leclerc gagne le championnat des pilotes, il va falloir euh, se remettre à travailler, puis euh, prendre les prochaines courses euh, de la bonne façon. Euh, on est encore en circuit urbain la prochaine fois. À Montréal aussi, c'est un circuit urbain où est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Dans les virages, c'est très serré, il y a des murets un peu partout. C'est une piste qui est rapide, donc on sait que la Red Bull est rapide en ligne droite. Euh, donc Ferrari vont devoir faire des ajustements euh, sur la voiture pour être capable de rivaliser dans les, dans les derniers secteurs donc souvent dans le secteur 3 où est-ce qu'on a les, les grandes lignes finales euh, à Montréal et à, à Azerbaïdjan donc on va avoir, des, il va avoir des ça va être vraiment une bonne course entre les deux dans ces deux grands prix là puis je pense qu'après ça euh, ça va avoir dicté pas mal la première partie de la saison où est-ce qu'on va être capable vraiment de dire ok c ces équipes là qui sont qui sont en sel, euh, je pense pour Red Bull après ça on va entamer euh, un, des, des portions de circuit qui vont quand même les avantager avec des secteurs un peu des, des courses un peu plus rapides là, en Angleterre Et après ça on s'en va euh, c'est quoi les autres j'ai vu tantôt euh, donc Grande Bretagne c'est euh, après ça en Autriche euh, la Hongrie toutes ces pistes là, là, là qui sont euh, qui sont plus rapides donc j'ai vraiment hâte de, de, de voir les Red Bull dans ces conditions-là. Euh, Canada, Grande-Bretagne, c'est ça, Autriche, France, Hongrie, euh, Belgique. Après ça, on s'en va dans les Pays-Bas. c'est toutes des, des, des courses qui vont avantager Red Bull énormément. Donc, du côté de Ferrari, on va avoir des ajustements à faire. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont travailler pour se rendre euh, au sommet. Parce que je leur souhaite. Moi, je, je, je leur souhaite vraiment de, de rebondir dans cette. Mauvaise partie-là de leur histoire, donc Ferrari, ça a toujours été par phase, mais ont toujours été capables de trouver une façon de revenir. Puis, euh, ça serait bien si c'était cette année, sinon je suis... Écoute, on, ils vont avoir au moins essayé, puis du côté de Leclerc et de Sainte, je pense qu'ils font leur maximum pour, pour être les champions du monde, mais c'est pas, pas si, si facile que ça. Donc, euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode-là. Euh, donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on continue à nous écrire, on continue à suivre la F1, euh, merci de nous écouter, euh, merci d'aimer la Formule 1, c'est vraiment le fun, c'est un, une belle, belle chose, je sais pas, pour vous, dimanche matin, euh, oui, ça a commencé une heure plus tard, c'est un peu plate, là, mais on est bien, un petit café sur le divan, un peu euh, le lendemain de veille, <rire> salut à mes amis avec qui j'étais samedi soir, euh, à Québec ou sur Cartier. On, était, on a fait une belle soirée. Mais donc, c'est vraiment... C'est le fun d'écouter ça le dimanche matin. Euh, moi, j'adore. C'est un moment incroyable. Après, si on suit les qualifications, ok, euh, j'écoute ça sur mon sel, en, en deux affaires, on, on suit ça. J'ai des groupes avec mes amis où on s'écrit. C'est vraiment un beau, un beau milieu de rassemblement. Puis, je trouve que les fans des fans... On aime ça, on est vraiment passionnés, puis on aime ça s'envoyer des, des vidéos, puis des choses, puis des, des, des images, puis des bruits, des vieilles Formule 1 dans le temps qu'on tripe. On aime s'entendre des vieux V12 <rire> dans nos souvenirs. C'est sûr que ça sera peut-être plus jamais comme avant, mais c'est le fun, on est des, des passionnés. Fait que merci à tout le monde, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et écoutez nos anciens épisodes si vous ne les avez pas vus, sinon ben, on écoute la suite. Puis, on s'amuse. Euh, Posez-nous des questions. Euh, si vous voulez qu'on réponde aussi à des questions en monde, des fois, euh, c'est vraiment le fun. Mais j'aime ça quand il y a des auditeurs là, qui nous, nous posent des questions sur nos opinions. On prend toujours le temps de répondre. Puis, de, de on apprécie vraiment euh, le, votre support puis votre passion. Donc, euh, merci beaucoup et bonne semaine.